0: Vale, ahora creo que sí, pero sí. bienvenidas al vídeo podcast de Viajar Enseñando Español Online, el video podcast donde hablamos de viajes y dar clases de español. Brevemente recuerdo antes de pasar con el siguiente invitado que en mi página web crisblázquez.com encontrar los dos primeros capítulos del libro Cómo enseñar español online y viajar por el mundo de manera gratuita. Y sin más dilación, ya ahora sí pasamos con el invitado de hoy, que estoy con... Eh, bueno, yo estoy en Murcia, en España, y mi invitado está en Pereira, en Colombia, que es Miguel de profedespanol.com y en redes también Profe de Espanol, ¿no? Eso es. Exacto. Y bueno, aparte de viajero y mudador de casas profesional, también es súper, eh, es un súper profe especializado en pronunciación y en su página web pues tienes acceso a su newsletter que es muy graciosa y cuenta cosas muy, muy, muy graciosas, sea de Colombia y lo de Pena, que ya lo estuve leyendo el otro día porque... Me ha pasado el quedarme así que ahora no hablaremos de eso. Y, y bueno, y de, de tu vida y de cosas muy graciosas de hostias que te pegan en Zaragoza o cosas así. O sea, que la recomiendo muchísimo. Eh, repito, la página web profe profedespanol.com. Ah, sí, sin dilación Miguel. Bienvenido.
1: Pero, ¿qué pasa, Cris? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme, joder. Qué gusto.
0: Sí, qué gustico, tío. O sea, eh, me acuerdo que era como de estas cosas que, de hecho, te tenía, como en, tengo en el Notion este como posibles invitados en una o posibles entrevistas. Y Miguel lo tengo como eh, factible, ¿sabes? En plan, seguro que si le pido, acepta. Este seguro Pero que es... se deja. <risas> Seguro que se deja. Pero la cosa fue que, hablando con uno de mis estudiantes, no sé qué me preguntó de pronunciación, que, pero él es muy avanzado. Y le dije, digo, mira, te voy a pasar el, el, la página de, de Miguel, que seguro, seguro él te sabe responder a, a esa duda. Y aproveché y dije, mira, como sé que estás en Colombia y tal, te traigo al programa. Ah, pues programa, esto a lo que sea esto. Bueno, ahora ya sí. Eh, ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Y qué planes tienes?
1: Pues mira, vivo en Pereira, Colombia. Y estoy aquí porque porque me apetecía realmente, después de dos años en España y haber vivido tres años antes en la República Checa, dije es que ya, ya me hace falta, ¿no? Me hace falta estar un ratito centrado en, en mis cosas. Mi vida social es una maravilla en España. Yo creo que te pasa a ti también, ¿no? Que cada vez que vuelves, todo el mundo está encantado y tienes planes que, en fin, que ni te imaginabas. Sí. Entonces, claro, eso está genial, por una parte pero por otra te impide hacer absolutamente nada. Y yo siempre priorizaré la parte social a cualquier otra cosa. Pero, pero, coño, yo tengo un negocio y yo lo quiero alimentar. Yo quiero que sea grande. O sea, quiero que dé miedo mi negocio. Entonces, pues, pues necesitaba un ratito de, de soledad y empezar mi vida de cero. Y por eso me fui a Colombia. Por eso y porque voy a pagar mucho menos impuestos que en España como autónomo, obviamente.
0: Pero bueno, igual, o sea, que decir, aparte que, que no, no le quita la parte económica, eh, o sea, tú ya has vivido en República Checa y has viajado un montón.
1: Sí, 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 yo he viajado un montón. Eh, no sé, a lo mejor he visitado, pues sí, 30 países o algo así, que tampoco es una locura, porque tengo 26 no, años.
0: ¿Está de puta madre?
1: Claro, entonces, sí, yo, yo tengo un espíritu muy viajero y me encanta coger aviones y. Irme a los sitios yo solo. O sea, no tengo ningún problema con eso. Y, efectivamente, a Colombia he venido yo solo, a la aventura, sin conocer a nadie ni nada.
0: ¿Y qué, qué planes tienes? O sea, lleva?
1: Pues, de momento, <risa> de momento, el visado de nómada Digital dura dos años. Entonces, dos años es lo máximo que me podría quedar aquí con este visado. Luego, pues, si quisiera quedarme, pues, me haría residente. Pero, pero tengo intención de seguir moviéndome. Claro, dentro de dos años tendré 28. Entonces, quién sabe no? dónde voy a estar, qué me va a apetecer. Ahora mismo, como estoy solo, solísimo en todos los aspectos, no tengo raíces de nada. Pero dentro de dos años, ¿quién te dice a ti que pues, mi vida ha cambiado radicalmente? Entonces, o sea. bueno, no planes a largo plazo no hay. De momento me quedo aquí porque estoy muy a gustito. Y, y es que el clima es perfecto. O sea, tú sabes lo que es levantarse con 20 grados... 25 es lo máximo que hay durante el día y por la noche puede haber 20 grados. O sea, es que wow, va a ser todo el año. Es qué que loco. Que, y
0: la gente es, me han dicho que la hostia también.
1: La gente increíble. Uf, o sea, da gusto. Aunque no tengas, digamos, una relación con ellos en el momento ni, ni nada. Simplemente se percibe mucha. Pues, sí, cariño, ¿no? Es como cercanía que está sensacional. O sea, después de vivir en República Checa, esto es un contraste genial. <risa> Te quería
0: preguntar, me muero, ¿es verdad eso de que en República Checa es como que a los turistas como que no los quieren?
1: En mi experiencia no, o sea, nunca me han tratado mal en República Checa, nunca he visto un descaro hacia, hacia mí personalmente, pero claro, también yo cuando voy a un sitio me intento integrar, no, yo he intentado okay. hablar checo todo lo posible, quiero decir, no es lo mismo ser un turista que ser un viajero, entonces... Claro. No se trata igual a unos y a otros. Pero, pero sí, los checos la verdad es que no, no me han parecido particularmente bordes en ningún aspecto. No he tenido malas experiencias con ellos jamás.
0: Vale, y entonces, ¿cuál es la diferencia de, entre turista y viajero?
1: Pues el turista llega pensando que, que es dueño del sitio porque, pues porque tiene dinero y porque lo ha pagado. no. Es como, estoy aquí porque me lo merezco. Y el viajero está ahí por curiosidad, ¿no? Pues para, para explorar, para aprender. Es una forma un poco más receptiva de, de viajar y te interesas por lo que hace la gente local y piensas, hmm, ¿podría vivir aquí? ¿Podría llevarme esto conmigo a, a otro sitio? Entonces, pues eso. Eso para mí es fundamental. Me gusta. Fundamental.
0: Me gusta para mí. Una vez escuché que el turista es el que pasa o la que pasa y la viajera es la que pasa, se interesa... Eh, y deja algo, ¿sabes? Sea uh -huh. lo que sea que deja o, y también recoge, por supuesto. Eh, pero me gusta, me gusta el hecho de, y es verdad, el turista a veces es como que, me, ya lo he, como lo he pagado, total, totalmente de acuerdo. Y pregunta, ¿qué choques culturales has tenido viviendo en República Checa y viviendo, aunque ahora llevas poquito, ¿no? Pero bueno, ya habrás tenido algún que otro choque cultural en Colombia. Sí,
1: sí, por supuesto. Pues, por ejemplo, eh, en República Checa me gustó muchísimo, que, que no tiene nada que ver con España, que todas las paradas de metro, de bus y de todo, tienen el horario de todo el año puesto ahí. Es un, es un folio en el que pone, sí, sí, o sea, de lunes a viernes los tranvías pasan en esta parada a esta hora. Y es sorprendentemente preciso. <risa> Y los sábados y domingos a estas horas, y tardas seis minutos en llegar a la siguiente parada, entonces tú, estando en una parada, sabes cuándo va a llegar el tranvía, cuánto va a tardar, o sea, es como, wow, es sensacional. Aquí eh, el bus se para donde estás tú. Haces así, y si ves el bus y para, pues te subes, y no hay paradas. Es como, ¿y cómo sabes a dónde va el bus si no hay paradas? Hombre... ¡Eso se sabe! Okay, no, no, no. Eso, es como, obvio. No tengo ni puta idea. o sea Es obvio para ti, pero a mí no. Entonces, ¿No hay, eso, ¿no eso hay si ya todavía bien. por ahí? Pues no lo sé, porque no, no he usado todavía. Estoy todo el día no en lado. casa enterrado.
0: <risa> 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 vale, pero, qué fuerte.
1: Pero, sí, y no,
0: o sea, eres, ¿Pero te mola más el rollo mmm, cuadric, bueno, voy a decir cuadriculado o más preciso, más organizado? O te, organizado. Te mola. Sí.
1: Sí, 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 me gusta más, me gusta más. Eh, realmente lo considero una ventaja, ¿no? Pues para una persona que, que llega nuevo a un sitio o, o así, o que tiene que moverse, me parece mucho más cómodo saber cuándo vas a llegar que no, bueno, si pasa, me consigo subir, <risa> sí, es, no sé, es algo, <risa> o sea, yo soy optimista, pero también me gusta tener las cosas controladas
0: bueno, pues cero yo, o sea, yo me acuerdo eh, una vez que cogí el autobús, yo cogía, fíjate, cuando yo vivía en Perú, quedaba con un amigo peruano y quedábamos a recorrernos el autobús. O sea, a recorrernos toda la. Cogíamos el autobús que llegase más lejos y hacíamos el recorrido del autobús. Y, y me acuerdo que me molaba eso, es decir, a qué horas, o sea, sé a qué horas salgo, pero no tengo ni puñetera idea de cuándo va a dar la vuelta, ni cuándo vamos a llegar, ni nada, de nada. Y me. Y, eso me, me mola, pero bueno, son, son maneras. Eh, vale, cuéntame una... Quería haber empezado con eso, pero se me ha olvidado. Cuéntame, <risa> aquí pegote, una anécdota de algo oh, de tu viaje o en Colombia o de, o, de, o de clase o de lo que quieras.
1: Pues eso es muy ambiguo. <risa> pero en, en Colombia es que todavía no me ha dado tiempo a, a hacer nada, uh -huh. ¿no? porque como llegué hace un mes y este mes es muy... Estoy muy enfocado, estoy trabajando mucho, tengo un proyecto entre manos y tal, pues estoy dedicándole más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. Y como todavía no he socializado, o no le he dedicado tiempo a socializar, pues tengo la ventaja de que nadie me molesta claro. o nadie me distrae. No, entonces estoy aprovechando eso y ya podré contar cosas cuando haya hecho cosas. Pero eh, una de mis anécdotas favoritas es cuando conocí a, a mi alumno John, que es sensacional, es americano, tiene... 82 años y es un tío sensacional, se ha empezado a aprender español, empezó conmigo hace dos años, cuando yo todavía tenía principiantes, que ahora ya no, esto fue antes de tener la empresa, obviamente, y empecé con él y dije, oh, este, qué, qué tierno, qué tío más majo, qué inteligente, y me aportaba un montón ¿no? todo lo que hablaba con él, y, y claro, pues poco después me enteré de que el tío tenía la suficiente, el suficiente poder adquisitivo como para poder llevarme a Estados Unidos y, y tenerme ahí una semana en Nueva York enseñándome, pues, todo, ¿no? O sea, él quería que yo tuviera las experiencias que a él le habría gustado tener de joven.
0: ¡Ay, mi vida, qué bonito! Es
1: una pasada, una pasada. Es un hombre muy inteligente, muy tierno, muy bueno. Y, y este verano he vuelto ahí de a Estados Unidos con él y con su familia y de todo, y he ido a un rodeo. O sea, he tenido la experiencia americana... En, en todo. ¡Ah, y ver, si, ver si, vuelvo que, y a ver qué hacemos. He visto
0: fotos sí. tuyas, es verdad.
1: Sí, sí, pues eso fue, eso fue.
0: Qué loco, qué bonito. Qué bonito, me encanta. Sí, sí, es verdad que es hay opción. veces que, que es eso, que, que joder, que son personas, que uno, que hay veces que pensamos, estudiantes, tal, no coño, si es que detrás hay personas. Y Exactamente. quieren, pues, pues, eso.
1: Mira, yo esto, si hay, si hay profesores escuchándonos, creo que estarán de acuerdo y si no lo están, pues es que todavía no han pasado por esto, pero. Cuando tienes muchos estudiantes, puedes conectar con ellos a cierto nivel, pero cuando tienes pocos, es otra cosa. Es mucho más profundo, quieres ir a verlos. O sea, no es que los veas de forma casual y digas, ¡ay, qué bien, qué contento! No, eso, Sino que vas y ellos vienen, es como mucho más, mucho más cercano. Y obviamente tener clase no, no implica que después no se pueda tener una relación más allá de eso. ¿no? Y, y yo estoy muy orgulloso de haber hecho eso con, con gran parte de mis estudiantes porque... Por suerte, no tengo demasiados a la vez.
0: Claro, a mí me pasa igual, que yo los que tengo, es eso, son de una calidad súper, súper bonita. Joder, es que es verdad, yo lo digo en plan, me encanta dar clase, porque me encantan mis estudiantes. O sea, todos mis estudiantes que me estáis escuchando, os quiero muchísimo. <risa> y tú también a los tuyos, por supuesto. Sí, sí, sí. Vale, eh, vale, pregunta súper filosófica. ¿Por qué viajas?
1: Hostia, pues no lo sé, eh, la verdad que lo tengo tan integrado en, en mi ADN y en, y en mi vida que no, nunca me lo he planteado, o sea, es que yo he viajado un montón desde los 14 años, o sea, la primera oh. vez que me, que me mandaron mis padres a Inglaterra un verano a, a aprender inglés, ahí dije, hostia, esto está, esto está guapo, eh, está está guapo. guapo. Pero, pero, pero lo pienso y realmente mis padres creo que siempre han querido que mi hermana y yo, mi hermana vive en Taiwán, o sea, mi hermana es traductor y vive en Taiwán, o sea, What estamos God. los dos ella ocho horas por delante de España y yo siete horas por detrás, o sea, es como para ¿Entre hacer llamadas familiares, imagínate, entre nosotros trece.
0: Trece horas, chaval. Vaya tela. Sí. Bueno, y un día a distancia casi. Buah, me encanta. Sí, sí.
1: sí, sí. En fin, una pasada. Pues eso, que, que siempre nos, mis padres nos han llevado a, a conocer sitios, ¿no? Querían que, pues que en lugar de comprarnos la Play, pues nos íbamos cuatro días a Ámsterdam cuando había, cuando había vacaciones. Ay, vamos a ver esto, y vamos a ver no sé qué. Y un viaje en Irlanda que hice con 10 años, que recorrimos Irlanda con mis padres y mis tíos, y es una cosa que yo recuerdo, y pues eso siempre ha estado integrada en mí. Entonces, ni me planteo por qué viajo, es como, jamás, ¿por qué voy a dejar no? De hacerlo. <risas> claro, es como, pues es la hostia, o sea, yo es la hostia, por eso viajo. ¿Y
0: cuál es tu, dirías, tu país, tu ciudad favorita?
1: Pues yo diría que Dublín. Dublín es lo que más me, la ciudad que más me ha gustado. Praga. Praga me gusta mucho también. O sea, no viví allí en República Checa viví en, en Brno, que es la otra ciudad grande. Pero Praga, o sea, igual he ido 60 veces a Praga. Me gusta muchísimo.
0: ¡Qué loco! ¿Y por qué?
1: No sé, me parece eh, una ciudad de, en crecimiento, pero que también tiene mucha historia. Y pues como yo estoy bastante acostumbrada a los checos, ahí me siento muy a gusto. No sé, no me siento un turista y... Puedo ver a los turistas, ¿no? Puedo ver una diferencia muy clara entre el que acaba de llegar y alguien que ya ha estado muchas veces. Pero tampoco me siento de allí. Entonces es como, es un limbo en el que yo me siento muy a gusto.
0: Qué guay. Oye, me has dicho antes que mm, a, hablabas checo o aprendiste checo, ¿no?
1: Claro, en tres años medio para, para aprender, o sea, lo suficiente como para conversar y de todo. Pasa es que pues no me hacía demasiada falta porque la gente de nuestra edad pues, suele hablar inglés. De hecho, nuestra, ¿eh? <risa>
0: <risa> estoy muy joven eh, Yo ya pasaba la A la otra década Pero escucha, ¿y qué tal? Es, es lengua eslava, ¿no? Sí ¿Y qué es de Se declina, entiendo
1: Siete casos tienen
0: si yo, yo lo digo Yo, yo Estoy, mentira, No de que estoy con el ruso Ya voy a and off Pero yo decía, un mal del demonio, tío Lo siento en mi alma, pero es un puñetero mal del demonio Pero qué necesidad <risa>
1: Ya ha ¿Cómo lo y, llevabas
0: fíjate,
1: tú? A ver, yo bien, pero es pues lo que tiene. Porque somos profes, pues si sabes mm. sintaxis es mucho más fácil. Pero claro. alguien que no haya estudiado sintaxis o alguien que no enseñe estas cosas es como... ¿Tú cómo coño sabes <ríe> lo que es un complemento directo? O los verbos que van con no sé qué, perfectivos. Y es, ¿pero ¿Qué es esto? O sea, es como hay que hay que saber mucha gramática para poder estudiar eso.
0: Claro, pero mi pregunta eh, con respecto a eso. Porque cuando yo estaba con ruso eh, yo no sé si es que he tenido mala experiencia o no he encontrado a la profe adecuada, pero me metía mucho a caña con la gramática. Y, y yo soy bastante anárquica en casi todo. Y es como, ¿qué más da, tío, que diga domom, que diga domai, que diga, que, sabe, que me he entendido. Estoy diciendo dom, dom es casa. Pues ya está, chiquilla, déjame que siga hablando. ¿Tú cómo eras con eso? ¿Eras más gramático o
1: cómo...? Sí, es que a mí la gramática me gusta mucho, la verdad que la, la disfruto en español y la disfruto en los demás idiomas porque me parece muy interesante, ¿no? O sea, es la columna vertebral de, de los idiomas y es lo que te hace entender cómo funcionan y si entiendes cómo funcionan, pues es luego mucho más fácil integrar todo el vocabulario, que al final es lo que, lo que es infinito, ¿no? La gramática es finita, pero el vocabulario no, entonces uh -huh. es como me interesaba tener esta, esta estructura primero para pues, integrar todo lo demás, es que es jodido. O sea, eso lleva, lleva tiempo y tienes que dedicarle pues, mucho esfuerzo, mucho fracaso. O sea, no es para, no es para cualquiera estudiar lenguas eslavas si eres hispanohablante. Es, claro, Es complicado.
0: Claro, esa es la cosa. Porque luego yo decía... Mmm, a ver, o sea... ¿Allí también hay tres géneros o dos?
1: Eh, sí, hay tres. Hay neutro. O
0: sea, claro, era como... Mm. Uf, uf, porque ya... es ya la excepción de la excepción y es verdad que no he terminado yo de casar pero luego por otro lado mmm, mola mucho el tener acceso a esa información que de otra manera no tendrías eh, mm. ¿tú te has dado cuenta a través del idioma cómo son los checos o las checas?
1: pues no no sé si se refleja tanto ahí es que al final okay. la República Checa ten en cuenta que por ubicación geográfica aunque el idioma sea eslavo Está Austria justo debajo, está Ajá. Polonia justo encima, que también es un país de tal. Pero mm, está Alemania, también tiene frontera con Alemania. Es como, no es Europa del Este, o sea, sí, pero no okay. Okay. Bueno, jamás lo puedes decir, ¿no? No puedes decir que, que República Checa es Europa del Este porque te rajan. Es yeah. Centro de Europa, ¿vale?
0: Okay. Pero, um, está bien pero el eso. dato.
1: Claro. Pero eso, es como que se ven muchísimo las influencias y sobre todo la intención de la población de no ser el este de Europa.
0: ¡Qué loco, chaval! O sea, eso me recuerdo un montón cuando estuve en Georgia, que era como... Sí, porque vosotros siendo... Pero yo, sin mala intención, era como... Porque, claro, vosotros siendo Asia, me parece muy curioso. ¡Nosotros no somos Asia! Y yo, uy, perdona. Pero luego, claro, ibas viendo en Georgia, que no sé si la ubicas en el mapa, pero está muy lejos de Europa, o lo que sea. Sí tiene banderas de la Unión Europea, no pertenece a la Unión Europea. Y te digas así y dices, guau, ¿no? El, el tema más sociocultural que otra cosa. Y al final, la política, tío, la, la, la política. Eh, ¿Qué tal la...? O sea, lo que me parece muy curioso es la relación de los chicos con los eslovacos. ¿Qué onda?
1: Buenísima. En general, es muy buena. A ver, realmente es que, los eslovacos, esto dicho por una persona que no es checa y eslovaca, quiero decir que aquí pues me, me pueden decir de todo, pero, pero en general República Checa es el país, digamos, próspero económicamente, ¿no? cuando se separaron, pues, digamos que República Checa tenía más eh, lo que es la industria y Eslovaquia tenía pues, el campo y, y tal, ¿no? O sea, Quiero decir, yo he notado mucha diferencia cruzando la frontera con Eslovaquia, que de repente el cielo es azul, es como todo es mucho más bonito que en República Checa. Sí, sí, wow. yo lo siento, adoro el país, pero Eslovaquia es mucho más bonito. Así son las cosas. Y, y hay un, un detallito que esto pues sí que, que creo que genera una cierta jerarquía ahí, y es que los eslovacos hablan checo, pero los uh -huh. checos no hablan eslovaco.
0: Ok. Por alguna... el, el, idioma es,
1: el idioma es muy parecido, es como español-catalán, o sea, se, se parece castellano-catalán, se parece muchísimo. Pero eh, es que los checos son más, entonces la televisión checa tiene una influencia mayor en Eslovaquia, y por eso la, la ven y, y tal, y pues normalmente no la traducen porque no tiene sentido. Entonces, es lo que te digo, es traducir el catalán. Pues, bro, pones oreja claro. ahí al segundo programa y ya te has enterado de todo. Claro. Pero no consumen tanto contenido eslovaco en República Checa. También es que es lo que te digo: República Checa 10 millones, eh, Eslovaquia 5 millones de personas. Entonces no es, no es igual. Pero Ajá. entre que tienen el dinero, que son más y tal, pues sí que hay una cierta jerarquía. Porque, pues ¿qué, qué tipo, o sea, qué población se mueve al otro, se muda al otro país? Pues los eslovacos a República Checa y no los secos los a República, o sea, a Sí,
0: sí. Qué loco. Oye, y, y ya para terminar, es que me causa mucha. Yo no he estado nunca allí. Eh, dicen, porque se cambió hace poquito el nombre, creo, ¿no? Ya ¿no? Creo que ya no es República Checa, que ahora solo es Chequia.
1: Sí, sí. pero. Pero allí la también, gente que dice: eh, República Checa, normal. Es que, es que depende. O sea, depende. Lo que no dicen es Checoslovaquia, eso seguro que no.
0: Oye, claro, claro, ya imagino, te imagino.
1: Joder, joder,
0: jode! jode
1: como así en Checoslovaquia es como eso ya no existe por favor <risa> inculto
0: ah pero por, por más por no porque no quieran acercarse
1: no Uf. o sea se llevan bien ¿eh? o sea las relaciones son buenas pero pero sí no no les gusta
0: obviamente pero no. <risa> obviamente eh pero es por qué
1: no, pues eso, es como, pues decidieron de mutuo acuerdo separarse, es como, tío, por favor, o sea, el resto del mundo lo puede entender de una puta vez, que no somos del mismo país, que sí, que hablamos el mismo idioma, que sí, que la cultura es idéntica, pero que no somos el mismo país. Bueno, pues vale. Ya está. Pues, me pues me parece súper
0: curioso eso, que, que se separaran tan, ¿sabes? Como dos primos que se o dos hermanos que dicen, bueno, me voy a vivir a la casa enfrente. O sea, es súper mm. tranqui.
1: Sí, es interesante también que... Que Eslovaquia tiene euros y República Checa no. ¿República Eslovaquia Checa tiene su... euros?
0: Ah, ¿y por qué? Sí, sí, sí. Por, ¿Por rollo Noruega?
1: Ahí ya, ya no sé. O sea, me, me han contado un par de teorías, pero claro, ¿quién, quién sabe, no? ¿Por qué Eslovaquia tiene euros y República Checa no? Pero es lo que te digo. O sea, yo creo que Eslovaquia eh, pensó que prosperaría más si utilizaba la divisa del resto de la Unión y República Checa dijo. Ya hemos visto lo que ha pasado cuando habéis cambiado los demás de divisa, así que vamos a quedarnos con la nuestra de momento, que la inflación no nos gusta.
0: Pero no es que entraran y salieran, o oh, sí. No, 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 eh, no, no, la divisa. no. Nunca llegaron a entrar.
1: No, 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 no han tenido euros nunca.
0: Yeah, chaval. Yo ya yo, yo, yo tengo ya mis dudas con respecto a Europa, es como ya no sé lo que pensar. De, en fin, déjalo ahí, vamos a. Vale, eh, rollo Profes. Mm, quería hacerte una pregunta. Eh, bueno, primero, ¿por qué pronunciación y no de, de especializarte como en otra cosa?
1: Pues básicamente porque eso es lo que más me ha interesa, me interesado siempre. O sea, yo la primera vez que estudié pronunciación de forma específica fue en inglés, porque yo hice magisterio y me especialicé en inglés en República Checa. Uh -huh. y, y tuve una profe muy buena. Y luego tuve un profe muy bueno. O sea, tuve un par de, as de asignaturas de pronunciación y dije, hostia. ¿no? pues sí, se me da de locos y me interesa un montón y esto no me da pereza estudiarlo y ahí ya empecé a ver qué se para mí y, o sea, que si yo luego, pues, digo
0: vi la vía loclusiva tú te pones cachondísimo
1: sí, yo ya tengo clarísimo qué, qué estás haciendo <risa>
0: <risa> 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 yo me confiaba manera cuando me tocaba esa parte era como esto que es lo que era a ver". sinvergüenza, <risa> que
1: sinvergüenza, por favor <risa>
0: madre mía, si yo te he así pero bueno, entonces a ti te molo eso, ¿no?
1: Me gustó muchísimo. Y hostia, esto tiene una aplicación directa, hace que tu, que, que tu inglés, en este caso, suene mucho mejor. Joder, si es cojonudo. O sea, esto eh, elimina o reduce muchísimo la fricción en la comunicación con, con cualquiera, ¿no? Y, uh -huh. y me flipo. Y que todo tenía sentido, ¿sabes? Que no eran cosas inventadas. Era como que estaba estudiado. Y yo, joder, me hiciste la hostia. ¿Cómo no me han contado esto antes? <risa> y, y cuando empecé el máster de, de profe, eh, pues tuve la experiencia contraria. No tuve, yo creo, un buen profe de pronunciación en la asignatura del máster. Y dije, yo sé que aquí hay más. Uh -huh. Así que yo lo voy a buscar. Entonces, pues como buen friki que soy, empecé a, a informar. Hice cursos, hice todo lo que se podía hacer, que no era mucho, lo hice. Y, y empecé a enseñarlo en clase Y dije, joder, pues esto, esto es la polla, y nadie lo hace O sea, ¿por qué nadie habla de esto? Entonces cuando monté mi, cuando monté mi negocio Dije, a ver, tengo dos opciones eh, Tengo dos talentos Profesionalmente El primero es la pronunciación Que tengo muy buena oída, entonces si pronuncias algo Pues yo sé lo que has hecho con tu, con tu lengua Sé dónde has puesto la lengua, o sea, tengo clarísimo si No necesito verlo, sé lo que ha pasado Y te sé decir Qué es lo que hay que hacer y mi otro talento es que hablo inglés de puta madre. Uh -huh. Y claro, yo he visto los profes, no quiero, no quiero meterme con los profes, pero mira, estamos aquí para hablar, ¿no? Eh, he visto profes de español que tienen contenido en inglés para principiantes y su inglés es una mierda. Cometen errores, pronuncian horrible. Entonces, como, tío, esto es antimorbo. Me podría apoyar esta competencia por el culo. Porque uh -huh. es que, o sea, que, que yo entro y con lo que soy yo irrumpo en ese mercado y, y me lo como. Pero el otro mercado estaba vacío. Y dije, a ver, entre que disfruto más hablar con la gente avanzada, que esto no lo hace nadie, casi nadie, y que eh, casarme con el inglés significaría hablarle solo a los estudiantes de nivel básico, pues paso. O sea, voy a ser mucho más feliz con lo otro. Guay, no, re renuncia uno.
0: Dije, se renuncié. me está. El, no sé qué es low battery, dije, no te escucho, espérate.
1: Sí. Pues así, Richard,
0: Richard Battery All the Time. Yo <risa> llevaba tres veces cariño, cállate ya. Eh, entonces, por que, eso que te so, metiste. Que,
1: sí, que renuncié a una de mis, de mis talentos por el otro y, y me la jugué en un mercado que no había nadie, que sé que es más pequeño porque hay muchos menos estudiantes avanzados que, que de nivel básico, obviamente. Y, y de momento, pues me da muy bien. De, y,
0: de, y tú, encantado. Al fin, Joder, de eso no, es, ¿no? es lo que más me
1: gusta. O sea, Qué eh, guay. En unas clases. Con, con mi socia Carla, Carla que también tiene Instagram, Spanish Teacher Carla, y es que cada vez que me pongo a corregir, o sea, ella da las clases, son grupales, ¿no? son cuatro personas, más nosotros dos, normalmente es gente que son incluso profes de español, entonces pues son cosas muy avanzadas y, y claro, cometen errores de personas avanzadas, con gotitas, o sea, es como uh -huh. se les va aquí una cosa, pero la pronunciación es otra cosa. Entonces uh -huh. yo apunto todo, no intervengo apenas en la clase y al final, pues en 15 minutos les corrijo a todos toda la pronunciación y toda la expresión. Y Carla me dice, tío, es que se te pone una cara cuando hablas de esto, es que se te ve tan feliz que lo estás disfrutando tanto. Yo, es que sí, es que es lo que más me gusta. Es que me flipa.
0: ¡Qué fuerte! Me parece súper... Eh, y, y ahora va con respecto a respecto a este respecto a ese tema. Dices que te gustan los avanzados, ¿no? Eh, Tú ves, por ejemplo, necesario... En los, en los niveles iniciales, meter y matizar la pronunciación?
1: Pues es que depende, porque dentro de los iniciales hay hay principiantes y principiantes. O sea, hay gente que tiene un, un oído sensacional o gente que, que por el idioma que habla antes o los idiomas que habla antes va a tener mayor facilidad, mm. por ejemplo, los italianos. Por los italianos hay muy poquito que corregir desde el principio. Entonces, con esa gente, pues bueno, sí, yo creo que merece la pena dirigirlos a, a eso para, para acostumbrarlos a que pues, un avanzado es otra cosa. Pero es que la pronunciación es un extra, no es algo necesario. Una pronunciación exquisita es un extra. Y el español tiene la enorme ventaja de que tenemos muy poquitos fonemas. ¿sabes? Es decir, sonidos que distinguen significados. Entonces, tú con 18 fonemas consonánticos, que en realidad son 16 porque la Z y la Y no las usamos en la uh -huh. mayor parte del mundo hispano, con 16 fonemas y las 5 vocales, o cosas que se parezcan a las 5 vocales, te entiende cualquiera que hable español. Entonces, no es un requisito pronunciar bien para que te entiendan. Y hay muchas cosas más importantes en los niveles iniciales que, que la pronunciación, porque es donde está toda la gramática. O sea, hasta que no llegas a un, a un B2 que dices, vale, ya está todo el subjuntivo visto. Y están todas, o sea, todos los tipos de oraciones que puede haber ya están vistas. La gramática termina aquí. Ahí es cuando te empiezan a importar otras cosas y empiezas a ver las expresiones avanzadas, empiezas a ver, pues eso, lo de hablar como un nativo y sonar como un nativo, porque te das cuenta de que lo que tú estás oyendo ahí no es lo que te están enseñando, pero es que tampoco te lo pueden enseñar todavía porque necesitas esa estructura. Entonces, útil un huevo, pero no lo pueden ver hasta que no, hasta que no tienen un nivel más avanzado. No lo pueden valorar. O sea, nadie me pagaría 80 euros por una asesoría en un nivel básico.
0: Claro, no. es que estoy totalmente de acuerdo porque además a mí, yo sí que es verdad que la primera, primera clase, a mí me encantan los niveles iniciales, ya traigo niveles iniciales y me encanta porque yo a un nivel avanzado es como, pues ya está el pescado vendido, pues ya sabe hablar, yo ya, a mí me gustan los pequeñicos, los que enseñarles a comunicarse porque es como, no te sabes el verbo X lo haces, o sea, me lo tienes que dibujar, pero te tienes que buscar las mañas para comunicarte, Ajá. porque tú lo sabes, al principio lo que cuesta es comunicarse. Si tú también te acuerdo, y más que tan porque digo yo, la pronunciación, la pronunciación como tal de, de, de dedicarle algo raro, ya tiene que ser un error fosilizado. Pero sí es cierto que en la primera primera clase, si me vienen o, o veo que hay algún error que se repite, las vocales las, las enseño un montón. Y que me parece súper básico. Es lo más importante.
1: Sí, 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 es lo más importante. Porque es que hay rasgos, o sea, hay rasgos que te complican mucho, o sea, que, que añaden fricción. ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de, de los angloparlantes, yo creo que el mayor es la reducción vocálica, que es lo que hacen ellos en inglés, que nunca hacemos nosotros cuando hablamos en inglés, ¿no? que es que esas vocales se convierten en uh, ¿no? es que, que nunca dicen go to school, sino <risa> go to uh". Entonces, pues, joder, eh, hay un montón de palabras gramaticales que, que se convierten en... Uh, y lo hacen en español también. Entonces, pues pasamos de decir los niños y las niñas a decir los niñes y les niñes.
0: Total. Ay, mira, es como, me encanta, claro.
1: Pues es que, es que aquí es relevante, o sea, aquí es muy importante. Pero, pues más allá de eso, hay que, hay que ver, ¿no? Lo que te digo, mientras tú llegues a esos 16 fonemas más cinco vocales, ya te puede entender cualquiera. Entender con más o menos dificultad, pero entender.
0: ¿Y, y tú enseñas la distinción entre S y C o
1: depende de la variedad que estén aprendiendo. O sea, eh, tengo gente que se sea, muchísima gente que se sea, pues vale, estupendo. Pero eso sí, si quieres sesear y utilizas palabras de, del norte de España, pues bro, no estás siendo consistente con tu variedad. Ya. Yeah. Porque los catalanes no se sean, los aragoneses no se seamos. O sea, está muy bien que quieras hablar como nosotros, pero este sonido sí lo tenemos.
0: En catalán. Pero en, Andalucía, pero en catalán se, se... O sea, lo que es en, catalán, en
1: catalán. Ah, no, en, en catalán, catalán no sé, en catalán no. Ah, vale, vale. No, no. Yo, curiosidad porque me
0: acaba de salir. Ya, ya, vale. Ok, ok. Sí. Pero claro, en el sur.
1: Claro, entonces, no, es que tal, en Andalucía. Ah, bueno, pues en Andalucía, vale. Pues ahí sí te acepto el seseo. O la gente que, hay, que quiere hablar español de México, pues hombre, lógicamente, pues ahí tú no puedes decir ninguna Z, porque es que no se dice. Y, y hay otros sonidos que cambian. Entonces, yo conozco las diferencias entre variedades y, pues, los oriento para que vayan en esa dirección. No tienen que hablar como yo, tienen que hablar la variedad que ellos estén estudiando.
0: Totalmente de acuerdo. A mí me lo preguntan un montón, en plan, ¿y, y qué, qué, qué hago? Uf, lo que tú
1: quieras, chaval. una que Eso me es, me es, es lo más cómodo.
0: Es que lo más cómodo y además lo más, no, lo más normal, lo más que se van a encontrar,
1: es, 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 por es estadística. Claro. Sí, sí, o sea, sí, sí ver, el 95% se situa... de los hablantes sea no, no, o sea, solo en el norte de España nos seamos Es que ni siquiera en toda la península, o sea, es que es, somos cinco, o sea, somos cuatro, somos cuatro personas.
0: Claro, Murcia yo creo que distingue de casualidad, porque en realidad de variedad lingüística entraría dentro de la andaluza.
1: Sí, pero en pero... Andalucía también cambian, entonces...
0: Ya, tío, es que en Andalucía como... Andalucía o sea... es
1: otro mundo, o sea...
0: Es <risa> otro mundo, a mí me encanta. Por es eso, es por otra, ser.
1: es una pasada. Porque es
0: como cuando de repente digo, vale, eres eh, ceceante, y de repente como, no, nah, pero para acabar de meter aquí una S, o sea, tú no tienes sentido... Bueno, bueno, eso, hay, eso, eso, eso es lo que me encanta. Vale, eh, hablemos de... ¿Cuánto tipo? yo? bien, espérate. Hablemos de... Mmm, espérate, a ver si me dejo alguna de profe. Nah, ya está. Eh, hablemos de, de redes redes sociales, redes. ¿tú te gusta la de... a ti te gusta el rap, ¿no? me parece.
1: Sí.
0: ¿Te acuerdas de Tote? redes sociales. Sí, redes sociales. Buenísima. Eh, hablemos de redes sociales, hablemos de haters. ¿Qué onda?
1: A ver, los haters son gasolina para los perfiles. O sea, hay que, hay que saber esto. Porque... La interacción es lo que quiere el algoritmo, ¿no? O sea, el algoritmo no tiene ni puta idea de si los comentarios son ¡Oh, Dios mío, me encanta tu vídeo! O si son, eres una puta mierda, esto no tiene sentido, por favor, esto es falso. No tienen ni idea. A Instagram le gusta que tú pases tiempo en la plataforma como usuario. Entonces, como creadores, lo que tenemos que hacer es que la gente pase tiempo en la plataforma. Y eso es muy difícil. Porque alguien que te adora un fan, vamos a llamar los fans, te comenta una vez, ¡Me encanta tu vídeo! O, uh -huh. Miguel, te quiero follar. Te lo comentan una vez por vídeo. Muchas gracias, José Luis. No estoy, no estoy, no estoy interesado. Pues eso. Eh, pero los haters, no. Los haters son un, un tipo especial de, de fan. Porque te comentan 40 veces en un vídeo. Y o sea, 40 no es un número aleatorio. Me ha pasado tres veces que tres personas diferentes me hayan comentado 40 veces en el mismo vídeo.
0: ¿Qué objetivo?
1: Tocarte los cojones. Pero claro, ellos piensan que te están tocando los cojones, pero solo si tú te dejas. Entonces tú les respondes. Te dicen, no tienes ni puta idea, de verdad, esto, esto es falso. Y tú respondes, eh, bueno, discúlpame, don filólogo, pero me puedes comer los cojones. Porque tú ya ves que esa persona es un hater, ¿no? Es una, o sea, no tiene foto de perfil, tiene tres seguidores. un perfil para tocarte los huevos. Y el tío te responde, pues no sé qué, si tan filólogo fuera, no sé qué. Y tú que sí, pero que ya te he dicho que, que me follé a tu madre. Lo que sea. O sea okay. Tienes esa conversación y lo tienes ahí. Y el vídeo llega a más gente. Y más, y más, y más. Y ven esos comentarios y piensan... Hostia, el profe, ¿cómo se pasa? Like. Entonces es como que engordas la bola de nieve y al final pues, terminas con pues, ¿sí? muchas más reproducciones, más interacción de lo, que, de lo que había tocado. Porque has utilizado al hater como gasolina. La has quemado tú y no él a ti. Porque hay gente que borra esos comentarios. Es como... Pero cabrón, ¿qué o sea, que estás matando al vídeo, tío? O sea, dale, dale gas a eso.
0: Buah, yo, Mira, soy, yo no lo hago, ¿eh? Mira, antes te estaba diciendo, digo, no. Ahora me acabo de acordar que en un grupo de Facebook eh, puse que había estado viajando por América Latina. Y claro, el vídeo hablaba sobre Brasil. Y empezó una chica a decir, eso no es América Latina, no sé qué, no sé cuánto. Claro, y yo dije, sé que no tienes razón. Pero fue como, ¿le respondo?
1: Eh, tampoco voy a perder yo el tiempo en eso. Claro, es que eso es, ese es un pensamiento muy habitual. No voy a perder el tiempo, pero es como, hostia, yo estoy deseando que me llegue un hater para meterme con él, para empezar. O sea, suelen ser hombres, ¿eh? por eso digo meterme con él.
0: Y eh, quería preguntarte eso, así que, si suelen sí, ser hombres.
1: El, el perfil de hater suele ser eh, hombre español de 40-50 o latino jovencito.
0: Esos dos extremos. O 40, sí. 50... Con 40, 50 años, ¿qué necesidad tienes tú también mí? Es que, jovencito te lo si compro, supieras, pero...
1: Si tú supieras, o sea, te lo juro. O sea, he, he debido de leer, no sé, algo, este año más de 2.000 comentarios de haters en mis vídeos. Es una burrada. Pero claro, también entiendo que dan, mis vídeos dan para eso porque yo soy consciente de que lo busco. No siempre, ¿Por pero... Qué? Soy consciente o que sea, lo busco.
0: en plan, qué? ¿En, qué, ¿en qué es donde notan más que, que salen? Ajá.
1: Cualquier tema mínimamente polémico o que ellos puedan considerar polémico, ¿no? El, eh, al final de la Semana del Orgullo, pues yo hablé de lo importante que es la comunidad LGTB en, en España, que no puedes enseñar español y no hablar de esto, ¿no? Totalmente. Por múltiples razones que, joder, que forma parte de la cultura española. Y la gente se ha encima pues es que es unos degenerados, que no sé qué. Y yo, bueno, pues todos los homófobos me dejaron de seguir y tal. yo, perfecto, pues te saca la basura. Genial. Claro. claro. Entonces, eh, o sea, miles de seguidores se me fueron, pero bien, porque eso es gente que no me va a comprar nunca nada, ni yo quiero que me compren nada, ¿sabes? Entonces, eh, dejaron su comentario, dejaron su interacción, el vídeo lo petó y de puta madre. Y mi audiencia se polarizó. Y la gente que no sabía eh, mi posición al respecto, pues me dijo muchas gracias, a un montón de comentarios positivos, obviamente, porque uh -huh. por cada hater, pues tienes cinco fans. Pero es que los haters cunden muchísimo. Pues hay que alimentarlos también. Hay que darles algo. Porque están ahí para ayudarte. No lo saben, pero están ahí para ayudarte.
0: ¡Qué loco! Madre mía. Uf, ya que va. Tío, pero no por nada. Porque es como... Y luego lo pienso mucho. Digo, esta gente... Eh, ¿qué o sea, ¿qué hacen en su día a día? ¿Sabes? Como...
1: Da igual, da igual, porque no hay que pensar en esta gente, es que ese es el error, o sea, no podemos pensar en ellos, ellos llegan, pasan por tu vida, te ayudan y ya está, y se van, porque esa gente que te puede hacer, o sea, ¿cómo te puede afectar en tu día eso? De ninguna forma. Si tú Así no, lo, no dejas, yo lo
0: claro. Claro, claro. Yo le, yo lo, simplemente para mí, o sea, pero claro, yo como yo veo el mundo, que es como, ¿pero qué necesidad tengo yo de estar perdiendo el tiempo? Claro, pero yo lo veo como pérdida de tiempo en contestar a... Pero bueno, claro, claro, es otro punto de vista, al fin y al cabo. Claro,
1: eso es. Para mí es invertir porque el hater te va a responder siempre porque le has dado atención. El fan, el La... fan ya le has dado el vídeo, el fan ya te ha agradecido el vídeo, tú ya has hecho tu parte. Entonces, tu agradecimiento a su agradecimiento pues es como, bueno, ya, ya está, ¿no? O sea, no te voy a estar dando las gracias por tus gracias, por tus gracias, pero... Pero es que el hate no para. Es que no para. O sea, mientras tú le respondas, ahí sigue el tío. Y hay veces que no respondo porque verdaderamente no tengo tiempo y porque me la suda el, el vídeo. Pero a mí nunca me afectan los comentarios negativos. No me voy a la cama pensando ¡Hijo puta lo que me ha dicho! O sea, de verdad pienso gasolina. O sea, me da igual quién sea. No, no, te, no te sé decir quiénes son esas personas. No me meto en sus perfiles. Simplemente digo... Perfecto, un comentario malintencionado. Pues te vas a cagar. Porque, porque joder, me lo has pedido, tío. O sea, claro, que le claro. atención. Pues toma, porque me voy a cagar en tus muertos. Si es que es lo que quieres. <risa> <risa> o sea, qué hombre, y además yo... me, me, me alimenta el personaje a mí también, ¿no? Es, es que claro, que, lo que, que respondo... antes, es, como, hostia, es lo
0: que estábamos hablando antes.
1: Exactamente. Es como, hostia, qué personaje. macarra este tío, ¿no? Qué original, qué, qué auténtico. yo Pues sí, así soy en la vida real también, pero no sé. Pero Así sí que tenés. es verdad,
0: claro, al final es, bueno, claro, si tú te, te creas ese personaje, sí que tiene más sentido que al final luego te, te resbale todo. Vale, vale, eh, cambiemos de tema. Mm, Entre profe y entrenador personal, ¿qué eliges?
1: <risa> es parecido, eh, realmente
0: ¿Sí? es parecido,
1: hay mucho, mucho, mucho paralelismo en eso, porque al final, tanto, tanto el perfil del estudiante como el de la persona que, que te está pidiendo que le entrenes quieren lo mismo. O sea, quieren una, una mejor versión de sí mismos, saben que van a tener un esfuerzo y que tú tienes un conocimiento que ellos no, pero que el trabajo es uh -huh. suyo. Tal vez con el entrenamiento personal sea más evidente, ¿no? Porque el, el esfuerzo que le dedicas es, 100% físico, la fatiga se siente mucho más. Pero, pero, claro, creo que nadie duda que estudiar un idioma requiere, requiere mucho, mucho, mucho. Entonces hay un paralelismo ahí. Necesitas cierta empatía, cierta personalidad, ¿no? También magnética para que la gente te quiera hacer caso. Porque, yo qué sé, si mi entrenador no está fuerte, a ver, a lo mejor no me lo va a tomar en serio, pero si el tío es un puto gorila y me dice, bro, puedes dos más. Vamos, hago dos más. Me <ríe> y, encanta. Y lo mismo, lo mismo en.
0: Hostia, pero que, parte, ¿no? lo que has dicho es súper importante, no lo había pensado yo nunca, el paralelismo ese, y me lo voy a me lo voy a apuntar. Eh, lo importante que es que otro profe, ah, o sea, que si eres profe de español, hables otros idiomas, porque si tu entrenador está todo fuerte, o sea, que si tú como profe sabes hablar uno o dos idiomas mínimo, pues es eso, A eh, hazme caso, que, bueno, hazme caso uh -huh. no, porque también hmm, no es lo mismo, porque a lo mejor las estas sí que te dan el mismo resultado, pero la manera de aprender es diferente. Y claro,
1: es que... Ya... Aquí la cuestión es que, es que tienes que percibir profesionalidad. ¿no? En, cualquier, en cualquier ámbito, cualquier cosa tienes que percibir profesionalidad. El frutero, ah, si tú vas al frutero y el tío te dice esas fresas que estás mirando para comer hoy no están, ¿eh? Si las quieres para hoy tengo unas ahí atrás. Ah, pues gracias. Tú no tienes ni puta idea. O sea, tú vas ahí y no tienes ni puta idea. Pero el tío te ha aconsejado bien y dices, hostia, mira, todo, qué, qué buena fe. Se ve que Oye, yo quería, o sea, me ha oído decir que iba a hacer un, una carta hoy y estas fresas no son para eso, son estas otras. Perfecto. Pues eso, o sea, alguien que sabe, que sabe identificar tus necesidades y se sabe adaptar, sabe adaptar su producto, su servicio a ti, es un profesional. Entonces, pues sí, si no tiene tanto que ver con cuántos idiomas hables o lo que sea, sino yo puedo entender tu problema y la solución para ti es esta. Para otra persona es otra, pero para ti es esta hablar idiomas te ayuda, y estar fuerte te ayuda, pero realmente es el conocimiento lo que hace que tú seas buen profesional.
0: Totalmente, y la experiencia. Porque es verdad que al final luego siempre hay X patrón en los estudiantes, al final es como, a ti te va a servir esta parte más visual, a ti te va a servir esto, lo que sea.
1: Claro. Siempre. Y al final, y hay, hay una cosa que, que es muy evidente, ¿no? ¿Quién es mejor entrenador? ¿El que está más fuerte o el que tiene a los clientes que están más fuertes? Claro. Claro, de, de es como la
0: del peluquero. Claro. Entonces, ¿Te, te sabe la del peluquero?
1: No, pero me puedo imaginar. O sea, el peluquero no tiene que tener el pelo bien cortado. Tiene que salir la gente con el pelo bien cortado.
0: Exacto, exacto. El peluquero, pues, el, que me, el, que, el que mejor lo tenga, ese no, el otro.
1: Claro, vale. es. el que mejor lo tenga hay que preguntarle cuál, a cuál ha ido él.
0: Exactamente. Eh, y sobre nutrición.
1: Eh,
0: ¿eh, ¿Vegetariano?
1: casi, no, okay. no, no soy vegetariano os pero... suele
0: pasar a los chavales que os preocupáis por el físico en ese sentido más de entrenamiento, tenéis una buena alimentación si no, creo que es imposible
1: sí, no, no, no vamos a ser inviable, mira, yo llevo tres meses sin entrenar sin tocar una pesa, o sea, bueno, un día entrenado, o sea, tres meses sin tocar una pesa también llevo diez años entrenando nadie me dice que parezca que llevo tres meses sin entrenar, pero porque uh -huh. pues, quiero decir, eh, después de, de este podcast me va a comer un mango, no un bollicado ¿sabes? Claro, con color mango. El mango de <risa> la hostia.
0: hay papayas allí.
1: Sí, pero no me gusta mucho la papaya. Me gusta Lo la piña. Tío. Porque no, no, no,
0: la no. piña, pero por la, la piña está. Ay, ah, que me acuerdo que hace poco pusiste un vídeo que estabais sí, cortando señor. la piña. Digo, pero, chico, que arte basando la piña. Que yo te lo juro, eh. En, en Paraguay comía muchísima piña. Pero es verdad que también es cierto que la, la cortaba más mi compi. Porque, tío, qué difícil es cortar una piña, pero que arte tiene, qué arte tiene, eso es verdad.
1: Eh, es una técnica.
0: <ríe> es una técnica. Vale, eh, entre workaholic o pasión por tu trabajo, ¿qué te quedas?
1: Es complicado, va de la mano, mi caso va de la mano, porque no, no sería adicto a algo que no me gusta mucho. ¿no? Entonces, pero vamos, sí, soy consciente de que, de que lo podríamos llamar adicción, porque es lo que más hago con diferencia, dejo de hacer otras cosas para hacer esto, influye 100% en mis relaciones personales, sí, sí, creo que estoy en Workaholic más que en cualquier otra cosa.
0: Pero claro, a mí me, hace, me, me entra mucho la duda... Porque yo también me considero, sobre todo en X momentos, eh, superadicto al trabajo. Pero es que, por otro lado, claro, mi duda es: mmm, si no me hace estar mal, ¿sabes? O sea, yo creo que el pro X, ¿No? ¿Dónde está el límite?
1: Claro, claro, es eso. Es que yo me voy a la cama y no soy infeliz, no pienso, no he hecho lo suficiente. Pienso, hostia, podía haber hecho más, pero poco más. <risa> o sea, es como, no, no sé hacer cosas sin darle 100%. En cualquier ámbito de la vida, o sea, necesito darlo todo, ¿no? Soy una persona. Eh, competitiva conmigo mismo, sobre todo. No pienso en ganar a nadie, sino pienso en, joder, hacer las cosas bien, ¿no? A mí me frustra mucho hacer las cosas mal. Entonces, como tío, o sea, ¿qué, qué cojones haces? Si te queda una clase por editar de, de lo que estás haciendo, hostia, te sientas y la puto terminas. Y si tienes que terminar a una de la mañana, pues terminas a una de la mañana. Y después, si tienes algo que hacer, pues lo haces también. Es como que hay una, una serie de responsabilidades que me pesan mucho. No, no soy capaz de soltarlas. y quiero. Porque las he elegido yo, me las he puesto yo. Entonces, claro, ¿tú eres
0: de los que te llenan mucho la agenda en, de cosas que hacer?
1: Sí, sí, ahora mismo, es lo que te digo, este mes llevo pff, con un único proyecto todo el mes. Y tranquilísimo, o sea, no tengo problema, tengo mis clases, he parado bastante, ¿no? Eh, no ya no acepto nuevos estudiantes, como algo que voy a dejar bastante tiempo. Y, y ahora estoy solo con eso, porque, pues... pues merece la pena que lo haga. Son muchas cosas, ¿no? Es un proyecto, pero son 200 cosas, 200 tareas. Pues hay que ir una por una. Y no tengo problema con parar el resto de mi vida durante un tiempo para poder hacer eso porque para mí todo es cuestión de prioridades. Si eso es lo primero, pues es lo que hay que terminar.
0: Pero después, porque luego tienes otro pensamiento, o sea, cuando ya termines tú tu, tu proyecto y tal, ¿tienes otro pensamiento de vida?
1: O... Sí, ahora cuando termine todo esto en noviembre... Pues volveré a vivir, ¿no? Volveré a entrenar, volveré a bailar, volveré a conocer gente, porque es una pena haber pasado un mes en Colombia y no haber hecho amigos, siendo que aquí es muy fácil. Uh -huh. Entonces, sí, quiero quiero volver a disfrutar de otras cosas, pero disfrutar de mi trabajo, mmm, no, o sea, estar todo el día trabajando no me impide disfrutar de mi trabajo.
0: Ya. Yeah. Ya, te entiendo totalmente, es que cuando yo hice el libro tío, yo me lo pasaba muy bien haciendo el libro, pero muy bien porque claro, en, en muchas en la gran mayoría de partes hay ejemplos prácticos y los ejemplos prácticos para mí eran contar anécdotas mías en clase y es como me recordarlas, mola. es que tío, recordarlas, escribirlas eh, además escribirlas de cierta forma para que suenen graciosas es que yo me lo pasaba viva, teta, piruleta pero claro, luego estaba mi compi lógico y normal, es que me lo decía, y dice muchacha, que horas, tío, a mí no te lo hago, no, no, pues tío, no. ¿Verdad? Pues sí es verdad. Vale, y, y ya para, para terminar antes de hacerte la pregunta, sería. De verdad, eh, ¿tu serie favorita?
1: Pues mi serie favorita, estoy casi seguro que no la conoces, se llama Power.
0: No, no conozco.
1: No la veo, o sea, no tengo ningún amigo que la vea ni la conozca. Es una serie de... Soy muy aficionado a, a 50 Cent. 50 Cent me gusta muchísimo. Y él produce y la serie. Es en el
0: cantante. Ah, vale, es en el cantante.
1: Él, él produce la serie. Entonces, <risas> cuando la cuando anunció en su momento, dije, hostia, pues tiene que estar guapa, seguro, ¿no? Este, hace como 10 años que, que salió. Y, y pues después de las 4 de las o 5 temporadas que hubo, eh, ha habido spin-offs de 3 personajes. Y yo me estoy comiendo los, todos los spin-offs. Es la única serie que más o menos sigo y no la puedo compartir con nadie. Nunca la he visto con nadie. Nunca la he comentado con nadie. Porque nadie la ve. Así no, que yo ni
0: no, Porque no está en Netflix.
1: Es algo... No, no. No, no. Es de eh, eh, Es algo mío. O sea, es algo que es, que es solo mío. Y, pues, bueno, Es mi
0: es que eso mola. Pensaba que me ibas a decir, no tengo serie favorita, no me gustan las series. No, pero claro, siempre hay una, una serie favorita. Sí. Vale, y ahora ahora sí, eh, estoy mirando un montonazo a la hora porque tengo clase, eh, pero no quiero terminar sin... Además, tengo clase con un alumno que quiero muchísimo y que todos los quiero mucho. Eh, quería terminar preguntándote, eh, pidiéndote un consejo para... Eh, dos consejos. Uno, para el Miguel que acaba de llegar a Colombia, ese que acaba de pisar Colombia, y al Miguel que acaba de empezar en el mundo de, de profe.
1: Pues, pues para mi yo de ahora, ¿no? mi, mi Miguel de, que acaba de llegar a Colombia, que, que esté receptivo, pero no inocente. O sea, que, que yo pienso que la gente tiene cosas maravillosas, soy 100% optimista. O sea, todo me parece la usted y la gente es lo que más me gusta en el mundo. Conocer gente es genial, pero a la vez entiendo que, que yo soy un privilegiado y que mi burbuja es particularmente buena y que siempre he sabido moverme con gente sensacional, pero eso no quiere decir que vaya a ser siempre así, ¿no? eh, sobre todo en, en países en los que no todo el mundo tiene los privilegios que he tenido yo o casi nadie tiene los privilegios que he tenido yo pues tengo que esperar cosas diferentes. No, no malas sino uh -huh. diferentes. Entonces no puedo caer en el error de pensar que todo el mundo puede hacer las mismas cosas que yo, que tiene la misma visión del mundo que yo. Porque yo dentro de eso soy particularmente liberal, ¿no? Entonces sé que aquí, pues, la, la diferencia cultural con el español promedio es menor que conmigo. Pero, pero a la vez he viajado más, entonces, pues, puedo sí, empatizar. Ser pero ser más
0: flexible, más abierto, claro.
1: Sí, pero como soy yo, sé que hay una diferencia gigante. Entonces, pues no, no puedo caer en, en error de pensar que puedo meter ahí con calzador mi personalidad en Colombia, porque, porque no. O sea, Colombia no es un país para gente con mi personalidad y, mi, y mis valores y mis creencias. No es perfecto, vaya, okay, o sea, es más interesante
0: eso, porque yo verdad sí, que, que, que tema de, el tema de los privilegios es una movida, y ahora cada vez más, no digo que lo haga siempre, pero cada vez más cuando llega a un sitio... Intento estar más callada y ver un poquito más lo que hay alrededor y cómo se mueve, pero claro, no puedes tampoco anularte tú. O sea, está bien que vayas viendo y cómo entiendas las reglas, eh, pero sin dejar que eso te anule, pero siendo consciente, es, una, es que viajar es maravilloso porque te haces estar constantemente tú, 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 en el bus, el, el, dilema,
1: el dilema del nómada. El es el es nómada. Como, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Me adapto o, o no me adapto? ¿Soy que la a mí o, o, al, o al sitio donde estoy?
0: Me pasa mucho a mí eh, con el tema del machismo, tío. O sea, porque aquí, aquí yo, al, es que yo la, la machiruradas la enfrento. Porque es mi cultura y sé dónde poner los límites. Pero luego sí. está eso que tú dices en otro lado turista, ¿no? Que es como, este sitio es mío. Este, uf, estás, es, con la historia del machismo es eh, una constante. Pero bueno. Uh -huh. y, y al Miguel que acaba de empezar las clases.
1: A, o sea, a nivel de hace dos años. Uh -huh. o de, bueno, o de hace, bueno no a, sé, dar, hace a dar clases
0: empecé
1: hace, eh. a da, a dar clase empecé hace cinco, cinco, cinco años.
0: Vale. O sea,
1: dedicarme solo a eso hace cinco años. Eh, pero pero con mi negocio de ahora, que, que es realmente lo que más hago vale, ahora. pues dame,
0: dame, dame otros dos consejos. Al, al que acaba de empezar a dar clase, que es lo que yo creo que les puede interesar a las chicas que están viendo uh -huh. esto, y al que acaba de empre emprender.
1: Pues al que empezó a dar clases hace 5 años, con 21, que es pues un chavalín, en, que, en, que se fíe menos de lo que sabe. Uh, diría que, que no, no piense en lo que ha aprendido, sino que piense en las personas. Que aprender sobre las personas es lo que siempre va a hacer que seas mejor profesional. Porque una cosa es tener los conocimientos, pero los conocimientos los tiene todo el mundo y esos no van a cambiar. Pero lo que te hace ser buen profesional es entender a los demás, no entender tus conocimientos. Yo soy muy bueno en pronunciación, pero conozco gente que es mucho mejor que yo, que nunca tendrá el éxito que tengo yo, porque no sabe llegar a, a la audiencia que he llegado yo. Entonces, eso, o sea, si algo he podido aprender es que eso, o sea, poder transmitir eso es lo que más valor te va a dar a tus clases y a, y a cualquier cosa en la que quieras ser bueno.
0: Qué guay, me gusta mucho. Y al otro, espérate, ¿cuál has dicho? ¿El del de emprender al, o el al,
1: otro? No, el otro, el otro. Y el de emprender... Ah,
0: que... vale. Estaba metido en pronunciación, digo, al final sí. es un poco lo mismo.
1: Bueno. Sí, que delegue. Eh, ah, que hacerlo todo solo... Que hacerlo todo solo... Acabas de es delegar, un ¿no? Cáncer. O sea, es de...
0: ah, estoy es en ello. Ah, estás
1: en... Estoy en ello, estoy en ello. Sí, eh, que hacerlo todo solo es un, es un cáncer. O sea, es todo malo, nunca vas a hacer las cosas igual de bien que alguien que se dedique a eso y el dinero es dinero y vas a ganar muchísimo más sí, mm. si dejas que la web te la haga un profesional, si dejas que los copies de la web te los redacte un profesional, si dejas que los vídeos te los edite un profesional. No puedes delegar todo al principio y tienes que aprender un montón de cosas para saber qué pedirle a la persona que, le, que se lo claro. delegas. Pero hacerlo tú es un gasto innecesario de tiempo, de esfuerzo y de salud mental. Así que mm, me arrepiento de haber hecho un montón de cosas no de haberlas aprendido, pero sí de haberlas hecho. Ok. Que tenía que ah. haberlas de ver.
0: Qué buena esa diferenciación. Necesitas aprenderla para, como dicen, no dársela, pero qué buena, qué buena, me encanta me ha voltado mucho la entrevista Miguelico eh, pues nada, no me ha da dado tiempo a hacer la otra cosita pero ya lo dejamos para la siguiente Para este, la siguiente me gusta eso exacto, exacto, lo dejamos ahí lástima que tengo lástima el, 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 no, que te quiero mucho señor alumno pero, pero sí lo dejamos para la siguiente y de verdad muchísimas gracias, me ha encantado, me lo he pasado muy guay
1: lo mismo, Chris ha sido un placer. Cuando quieras, que le damos a la segunda parte.
0: Eso, un besito, corazón. Chao, chao.
1: Un abrazo, Cris.